0: No, creo que ahí no está, no, creo que está en la otra estantería. ¿Dónde está ese vinilo? ¿Lo debería tener por aquí? Sí. Aquí está. Hace tiempo que no lo escucho y creo que toca volver a repasar todas sus pistas. A este álbum, su autor, Julián Drangosh, lo tituló 11 formas de recibir Bitcoin. Y es mi vinilo favorito para saber de qué maneras puedo recibir SATs. Mira, en la parte trasera dice lo siguiente. Cuando te decides a empezar a acumular Bitcoin, una primera barrera de entrada con la que te topas es ¿Cómo recibo Bitcoin? Depende de quién te envíe esos satoshis, te pedirá o una dirección, una invoice de Lightning o quizá un paynim o una Lightning Address. Hay diferentes formas de recibir Bitcoin y todas son válidas. Esto que para los que llevamos un tiempo es normal, para los que empiezan es una barrera de entrada terrible. En este álbum encontrarás 11 formas de recibir pagos Bitcoin que son totalmente normales y de las cuales 5 están recomendadas para principiantes, 3 son ideales para recibir pagos eh, recurrentes y 3 son un poco más exóticas o en desuso. Pues nada, visto esto, yo voy a relajarme, voy a poner este vinilo en el tocadiscos y a aprender qué 11 formas tengo para recibir bitcoin en 2022. NOTA Las formas de recibir bitcoin aparecen en una suerte de orden cronológico. Si deseas ir a alguna forma en concreto, a continuación te detallo su minutaje. Pero antes, un momento para mis sponsors. Jodel Jodel es el portal web en el que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Intercambiar Bitcoin entre particulares tiene cosas buenísimas, como que no te pidan datos de quién eres, DNI, ni nada por el estilo. No queda registro de que has acumulado Bitcoin y puedes seguir apilando satoshis sin salirte de la legalidad y de forma privada. Jodel Jodel se apoya en algo que habilitaron las terceras direcciones de las que hablaremos hoy, las Pay2Script Hash, y que permiten hacer transacciones multifirmas para asegurarte de que acabes recibiendo los SATs que acordaste en la compra venta. Si todavía no has probado Jodel Jodel te animo a que superes el miedo y empieces a acumular SATs libres de datos personales. Bitrefill es la empresa con sede en Suecia que te permite comprar de todo pagando con Bitcoin. Sí, sí, no hace falta que vivas en El Salvador para experimentar la economía circular Bitcoiner, y todo es gracias a la enorme oferta que tienen disponible en bitrefill.com cada semana me arrancan una sonrisa con un nuevo servicio lo que hace preguntarme también si, si descansa en algún momento esta semana España ha amanecido cargadita han aparecido dos, bueno, varias tarjetas, pero dos que a mí me hacen especial ilusión las tarjetas regalo de Zara ojo ahí, y también Yelmo Cines eh, que es unos cines donde yo iba a ver todas las versiones originales bastante top ¿verdad? Si todavía no has comprobado cuál es la oferta en tu país, ¿a qué esperas? Sigue el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Y por último, Brains, los chicos buenos de la minería. Esta semana vuelven a dar un golpe en la mesa con otro de esos artículos en su blog que merece la pena leer. Eh, se titula El futuro de la minería paraguaya con Brains. Un artículo en el que explican las características del país americano para ser tan atractivo como Texas para la minería de Bitcoin. Y si te quedas con hambre de articulazos, te dejo dos que a mí me han encantado: factores económicos para la minería con energía solar y la optimización de la minería Bitcoin para fuentes energéticas intermitentes. En Brains no suman ruido, suman contenido de calidad a sus ya interesantes servicios como Slash Pool, Insights o el firmware para mineros ASICs Brains OS Plus. Si te interesa la minería, debes seguir el link de la descripción. Como te decía, encuentra las diferentes formas de recibir Bitcoin en los siguientes minutos. Pista 0, 5 minutos 5 segundos. Pay to Public Key, 6 minutos 46 segundos. Direcciones que empiezan con 1, 9 minutos 41 segundos. Direcciones que empiezan con 3, 18 minutos 26 segundos. Direcciones Sequit, 24 minutos 33 segundos. Direcciones Taproot, 29 minutos 6 segundos. Payneams, 40 minutos 20 segundos. Invoices, 45 minutos 47 segundos. LNURL, 59 minutos 31 segundos. Lining Addresses, 1 hora 7 minutos 15 segundos. Y dos sistemas exóticos, 1 hora 14 minutos 19 segundos. Pista 0. ¿Por qué tenemos tantas formas de recibir Bitcoin?
1: La tecnología funciona siempre de la, misma, de la misma forma. O sea, no es que funciona, pero opera exactamente igual. Siempre uno tiene una invención disruptiva y luego vos lo que tenés es una explosión cámbrica. O sea, la gente empieza a innovar, la gente empieza a buscar eh, innovaciones, formas nuevas de hacerlo. Y esto ha pasado durante cientos de miles de años, desde la explosión cámbrica, cuando aparecieron los primeros microorganismos de... Eh, en la Tierra, que aparecieron un montón de especies, a eh, todas las invenciones tecnológicas. Siempre que aparece algo nuevo, la gente empieza a darle pequeños tweaks, pequeñas este, modificaciones, alteraciones. Y esa es la forma en la que, en la que vamos eficientizando ¿sí? nuestra tecnología. Y toda esta explosión cambria que nosotros vemos ahora, las 10 formas de recibir Bitcoin, como bien vos dijiste... Capaz que tengamos más, inclusive, no sé, de pronto sale CoinPool y entonces vamos a tener que sumar una más y de pronto va a haber otra, otra evolución de Segwit y hay otra más y, y en algún momento todo eso va a decantar a, mis amigos me van a amar ahora, una distribución de Pareto. Todos vamos a utilizar mayoritariamente una forma de enviar bitcoins y secundariamente una, una segunda, ya después la cola se hace infinita, existirá en un montón de formas de enviar bitcoin. Pero la mayoría de la gente va a utilizar una dos formas como mucho. Pista
0: 1. Direcciones Pay to Public Key para mover fondos on-chain o que se reflejen en la cadena de bloques. Esta forma de recibir Bitcoin es seguramente la única que casi está en completo desuso. Son, junto a las Pay to Public Key Hash, las direcciones con las que empezó Bitcoin en 2009. Su forma física es eh, un carro de dígitos hexadecimales de entre 66 o 130 caracteres. Muy poco práctico. No son nada ideales para principiantes ni tampoco para ser reutilizadas. Desconozco en qué wallet pueden seguirse utilizando.
1: Y ese fue el primer formato de, de transacciones eh, de Bitcoin. Hoy ya quedan muy pocas transacciones de Coinbase que no fueron este, reindexadas, no fueron reescritas, no fueron de ninguna forma alteradas. Pero fue el primer formato con el que empezó a utilizarse Bitcoin. Muy similar a, bueno, a cómo funciona la criptografía de SDSA. Y ese formato básicamente se dejó de utilizar porque las que lo, lo precedieron, las Pay to Public Key Hash ¿Sí? Son más eficientes y básicamente son más seguras inclusive.
0: Estas direcciones eh, es normal que quien nos haya escuchado no las haya visto nunca porque es que son básicamente lo que tú decías uh, ahora. ¿no? Es como utilizar la forma más primitiva de criptografía de clave pública. Tenemos una clave privada y luego tenemos una clave pública y esta, este sistema lo que hacía era enviar fondos a una clave pública. Esto sigue siendo así eh, a día de hoy, pero es como que hacemos un resumen de esta clave pública para que salga una dirección fácil de recordar. Igual que en las webs, cuando visitamos una web, no ponemos el número de la IP del servidor, sino que ponemos un dominio, ¿no? Eh, ir a visitar lunatigoin.com. Pues eh, digamos que ahora utilizamos esas simplificaciones para recibir Bitcoin, pero eh, yo, como sé que Julián es muy histórico y que hubiera, o sea, que quería empezar por esta. Pues al menos la dejamos ya mencionadas, incluso esta estaría fuera de las 10 formas eh, que existen para recibir Bitcoin. Sería como una onceava, eh, pero
1: también muy exótica. Sí, yo no creo, no creo que haya una billetera hoy que te esté soportando este tipo de formato. De hecho, dejamos muchos gráficos en el documento donde trabajamos y lo, lo puedes pegar como para que se vea, si querés, cómo fue decayendo muy rápidamente... El nuevo formato, que sería la primera de las direcciones, que entró en vigencia en el 2010 y básicamente fue el formato dominante durante durante muchos años y completamente obliteró al anterior.
0: Pista 2. Direcciones que empiezan por 1 o Pay to Public Key Hash para fondos on-chain. También conocidas como Legacy, VIP32 o VIP44. Existen desde el inicio de Bitcoin en 2009 y su forma física son 34 caracteres que empiezan por el número 1 y que tienen mayúsculas, minúsculas y números. No las recomiendo para principiantes ni tampoco para ser reutilizadas. Puedes eh, tenerlas en tu móvil en Samurai Wallet, en Simple Bitcoin Wallet y también, por ejemplo, en escritorio, en Electrum o Sparrow.
1: ¿Qué me puedes contar más? Bueno, fueron el primer como formato estándar, por decirlo así, de, de direcciones que uno, que uno tenía. Y yo creo que fueron las primeras direcciones que se utilizaron simplemente por cómo se comprendía la tecnología y lo que podía hacer eh, el, el lenguaje de, de scripting de Bitcoin, la, las operaciones que puede hacer matemáticamente eh, Bitcoin y entonces era como lo más simple que se podía verificar, ¿sí? que se podía llevar la contabilidad de quién poseía cuáles eh, cuál Bitcoins sin hacerlo demasiado complejo. Entonces, en 2022,
0: ¿este tipo de direcciones que empiezan por uno tienen alguna utilidad especial? ¿Se siguen utilizando o están ya en camino de desuso?
1: Como seguirse utilizando, todavía hay algunas este, wallets que las siguen utilizando. La mayoría de las wallets te dan todavía una opción de poder recibir en alguna de estas este, direcciones. Simplemente por un tema de, de, lo digo de compatibilidad, si bien le vamos a poner otro nombre a una dirección de, de, de Bitcoin, digo porque Bitcoin tiene la fama de ser backwards compatibility o, o, o tiene de, de arrastrar todas las compatibilidades para atrás. Entonces... Como uno no sabe con quién puede estar interactuando dentro de la red de Bitcoin, ya sea un exchange viejo, alguien que nunca actualizó, un nodo que esté corriendo una versión antigua de, de Bitcoin y uno no sabe cuál es la compatibilidad que tienen esos software, uno siempre puede generar todavía una de esas direcciones viejas y, y poder básicamente transaccionar ¿sí? eh, utilizando Bitcoin. Al día de hoy, este tipo de, de direcciones, si uno las mira estadísticamente hablando, en, en la web transactionfee.info, eh, básicamente hoy todavía un 23% de, de las este, transacciones de la red están utilizando este formato de direcciones. El año pasado vimos un, un rápido decrecimiento de estas direcciones, más o menos de un 40-50% hasta este 23%, porque tal vez una de las wallets más, este, no sé si decirle populares, pero eh, no la vamos a nombrar. Todos ya saben qué wallet es. Eh, por fin implementó eh, Segregated Witness y e implementó formatos de direcciones más eficientes. Pero bueno, ese tipo de direcciones básicamente eh, ocupan, ocupaban más espacio en la red y entonces, eh, bueno, nada. Nos, nos obligaba a todos a pagar más fees. Ahora, si uno mira un poquito más interesante las estadísticas, cuando uno mira los outputs, ¿sí? estas salidas que se están utilizando para gastarlas, no por cantidad, pero si uno las mira por valor, ¿sí? lo que está transaccionando, las, este, las direcciones de Pay2Script to Hash todavía están siendo un 80% de los bitcoins que se están gastando con respecto al valor agregado total. Eso es porque básicamente la mayoría de los mineros de la red de Bitcoin, como la minería, bueno, lo has hablado muchas veces, es algo muy delicado eh, y es una industria que requiere mucha seguridad. Todavía upgradear el software de, de los mineros, ellos lo hacen con, con extremo cuidado y entonces si ellos tienen como el equipo que gana no se toca, bueno, el software que funciona todavía no se toca y entonces... La gran mayoría de los mineros de la red de Bitcoin o recibieron hace mucho tiempo eh, en direcciones de este estilo o siguen recibiendo ahora en direcciones de este, de este tipo. Y entonces, por eso los, los bitcoins que se están gastando eh, representan tanto valor, por, por lo menos dentro de la red.
0: Vale, o sea que digamos que por unidad de, por cantidad de transacciones, no por valor nominal de estas. Eh, por la cantidad de transacciones está ya yendo hacia el desuso, ¿no? Hemos pasado de un cuarenta y tantos a un 23, o sea, la tendencia es a la baja, pero en el valor que mueven estas transacciones sigue representando un valor alto, también son las, trans los, las direcciones que se utilizaban al principio y por lo tanto también, aparte de los mineros, que, que me parece un buenísimo dato... Pues claro, al principio, lo comentábamos antes fuera de Pod, o sea, la primera transacción que le hizo Satoshi a Halfini fue enviarle 10 Bitcoin. ¿no? O sea, que se movían cantidades eh, más grandes porque el valor de Bitcoin era mucho menor. O sea, entiendo que también hay mucho valor capturado en, en esas primeras direcciones y en el resto, pues cada vez se ha ido capturando eh,
1: menos valor. Ah, y si querés, le podemos agregar algo más. Este, este tipo, primer formato de, de direcciones, ¿es ideal para...? para educar gente y para explicarles cómo funciona Bitcoin. Porque si vos tratás de explicarles ya de entrada nuevos formatos y cómo se van ejecutando o, o cómo es, eh, es más complejo todavía y encontrar metáforas, formas de explicarlo eh, se hace más difícil. Y en cambio en este primer formato es muy sencillo. ¿viste? Vos les mira, mirá, mostrás una, una firma, se verifica con la dirección y entonces es algo que la gente puede entender muy rápidamente eh, y, y es algo muy humano, viste. Entonces yo creo que eh, por este, por este, y también tenés por lo menos usos más este exóticos, como las este, vanity adreses, viste, direcciones que arranquen con uno Lunatic y viste, y, y es una dirección tuya. Son son cosas que quedaron medio en desuso, por lo menos las vanity adreses, pero el, el, la parte educativa de cómo explicarle a alguien cómo funciona Bitcoin, yo creo que eso va a permanecer, obviamente.
0: ¿Alguien nos está escuchando? Muy bien, ostras, mucho valor cerrado todavía ahí, en desuso, pero todavía se utilizan. ¿Las recomendarías como un sistema de recibir Bitcoin en 2022? No es lo más
1: eficiente eh, y uno que es tal vez más usuario de Bitcoin trata siempre de eficientizar todo al máximo. ¿sí? No sé, no reutilizar adreses por privacidad, ¿viste? tener tus recaudos... Yo no lo recomendaría, pero si alguien lo hace... En algún otro momento uno se ponía más estricto, pero si alguien no lo hace es simplemente cuestión de enseñarle que hay mejores formas de, de hacerlo y que esas mejores formas de recibir Bitcoin básicamente se va a tener la recompensa en el futuro. Porque como decíamos, una transacción de, de este estilo tiene un cierto, un cierto peso y ese cierto peso... Básicamente nosotros lo, lo vamos a pagar en fees de, después. Básicamente una transacción de, de este estilo, una transacción clásica con un input y dos outputs. ¿sí? Le, en, creo que hizo la, la metáfora al revés, eh, Diego. Eh, él tenía dos monedas y quería recombinarlas, pero suponete que vos tenés una moneda de 150 gramos y querés pagar algo de 10. Bueno, Tenés que ir llevarlas a la fundición y entonces que te haga una moneda de 10 y una moneda eh, básicamente de 140 menos el gramito de FI que, que se quedó, el fundidor. Eh, una de estas eh, básicamente pesa 220 virtual bytes en total. Entonces e ese espacio ¿sí? que nosotros tenemos es lo que después vamos a tener que consumir ¿sí? por nuestro formato de dirección cuando sea la nueva la nueva transacción, el nuevo UTXO que nosotros vamos a, a cobrar. Bueno, usar este tipo de direcciones básicamente hace que pesen más las transacciones.
0: Y vamos a acabar pagando más en fees. El, el fundidor se va a acabar quedando un poco más. O sea, si alguien las utiliza, bueno, no es lo más eficiente y que sepan que, que van a pagar un poco más en comisiones cuando quieran mover esos fondos. Pista 3. Direcciones que empiezan por 3 o Pay to Script Hash para fondos on-chain. También conocidas como Wrapped SegWit, Compatibilidad o PIP49. Existen desde el 1 de abril de 2012 y en su forma física tienen 34 caracteres que empiezan por el número 3 y combinan mayúsculas, minúsculas y números. No las recomiendo para principiantes ni para ser reutilizadas. Pueden utilizarse en móvil en Moon, Samurai Wallet o Blue Wallet. Y en escritorio, en Electrum o Sparrow. ¿Por qué, ¿por qué llegamos a, a utilizar este tipo de
1: direcciones, Julián? Bueno, yo creo que si bien se podía hacer tecnológicamente un bare multi, lo que se llama un bare multisig, usando solamente las claves públicas como el primer formato prehistórico, era complejo desde la programación de, del scripting in language de, de Bitcoin y entonces yo creo que se, se empezaron a utilizar este nuevo tipo de formato de, de direcciones para hacer lo que nosotros conocemos como las multisig del día de hoy, ¿no? Tenemos un tesoro o tienen un tesoro entre vos arcade y, este, y cero y entonces, no sé, lo que reciben de, de sus directos los reciben en, en ese Bolt y bueno, para moverlo o sea, ¿Es así? No, sé, no, sé, no sé si no os has espiado,
0: pero es así, no. es un multifirma. Debajo de, de ah. todas las donaciones llegan a un multifirma entre
1: los tres. Yo me lo imaginaba, ayer estuve un rato en el directo este, 2140 que, que hicieron, después me tuve que ir, eh, pero bueno, básicamente para poder este, mover esos fondos vos requerís insertar este, dos de esas tres firmas que se verifican con las tres claves públicas que uno le da a, al script. Se puede hacer para repartirlo esto dentro de, de bowls, para dejar herencias. Entonces, yo creo que esos son lo, los usos que, que en general mayoritariamente tenemos. Después hubo algunos usos este, que vinieron con, con la implementación de Segregated Witness, ¿sí? que, que se llamaron este, Nested, nested SegWit. Y básicamente, era, si bien lo vamos a explicar más en detalle, era chequear las firmas, que las firmas no aparezcan dentro de los parámetros que caen al stack, sino que la firma va a parar a, 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 este nuevo, a esta nueva construcción que se le agregó a las transacciones que se le llamó eh, el witness directamente. Entonces, otro uso que se le fue dando básicamente es utilizar segregated witness no de forma nativa, sino a través del scripting language de, de la red de Bitcoin.
0: Entonces, estas direcciones que empiezan por 3 son las que incorporaron estos candados ya más eh, complejos, que ya no son solo una llave, sino que puedes tener mini programitas que tengas que ejecutar para desbloquear esos eh, candados. Igualmente, han pasado muchas cosas después de esto, ya has mencionado Sequit y demás. ¿Estas direcciones que empiezan con el número 3 tienen sentido en 2022? ¿Son recomendables para alguien que empieza... Eh, si, ¿Que se haga una idea de si sí son las que tiene que escoger o no?
1: Bueno, al igual que antes, uno las puede seguir utilizando con, por, por compatibilidad. ¿sí? De hecho, son las que en algunas billeteras tienen ese nombre de compatibility. Eh, y bueno, se podrían seguir este, utilizando simplemente como algo histórico, pero como lo vamos a hablar más adelante... Eh, el Segregated Witness básicamente las este, tiene los mismos dos formatos de direcciones a través de este mismo protocolo y que las hace mucho más eficientes. Entonces, hoy este tipo de, de direcciones serían solamente utilizables en el caso de que alguien no conozca nuevos formatos más eficientes o por una cuestión de compatibilidad, pero dependiendo de qué es lo que esté intentando de, de hacer viste con algún exchange viejo, tratar de sacar fondos a una multifirma que no acepte Segregated Witness este, todavía. Pero si vos lo mirás, la mayoría del uso que tuvieron histórico este tipo de, de direcciones, en, en general, para lo que más estuvieron siendo utilizadas, es para usar de una forma indirecta Segregated Witness hasta que estuvieran bien testeadas la, las direcciones nativas de Segregated Witness. Eso... Lo podemos ver en un gráfico que, que se llama Pay to Script Hash Input Type Distribution. Y ahí uno puede ver cuál fue el real uso de estas direcciones. Hoy por hoy, nativamente, que estén utilizando estas direcciones, solamente el, el 3, 2%, creo que es un 2, o un 3%, las utiliza de forma nativa on-chain directamente.
0: Una cifra bastante baja, ¿eh? O sea, no sé... ¿cómo? O sea, comparémoslo. Son más nuevas que las anteriores y están... están, Pues si las anteriores teníamos un 23%, ¿no? Eh, o
1: sea, sería comparable a esa cifra, ¿no? Del 23% y aquí un 2. Um, sí, en este caso, mejor dicho, esto es solamente comparando lo, los pay-to-script hash. Estoy solamente comparando este mismo tipo de formato de direcciones, el uso que se le da a estas direcciones. Y entonces... On-chain, hacer toda la multisig y todo on-chain para mostrarlo todo en la capa 1, solamente es un 3%. Y la mayoría ya lo utiliza esto para decir, bueno, eh, hacemos una multisig, no sé, 2 de 3, pero las firmas anda a chequearlas en el, en el witness. No no me las, no las verifique on-chain las firmas. En, vale. Si fuera en la comparación que vos diste anterior en, en, en inputs, en qué es lo que se está usando la red las direcciones del tipo pay to script hash ocupan un 1 solamente.
0: O sea, es, estas sí que están en desuso totalmente, aunque yo las preferiría a las que empiezan por 1, por ejemplo. ¿no? Eh, de nuevo, no serían mi elección porque hay otras cosas mejores, pero sorprendente esta cifra. Pista 4. Direcciones Segwit que empiezan por BC1Q para fondos on-chain. También conocidas como direcciones Bech32 Native Segwit Pay to witness public key hash, pay to witness script hash o BIP84. Están activas desde el 24 de agosto de 2017 y en su forma física varían en tamaño entre 42 y 62 caracteres en función de si son pay to witness public key hash o pay to witness script hash. Y también mezclan números y minúsculas, pero en este caso se olvidan de las mayúsculas. Recomendadas para principiantes, pero no para ser reutilizadas pueden utilizarse en prácticamente todas las wallets Bitcoin. ¿Por qué aparecieron las Segwit?
1: Bueno, había que resolver un, un problema que era el problema de, de la maleabilidad de las ideas de las transacciones. Cada una de las transacciones tiene un número de serie arriba que básicamente la identifica como una transacción única dentro de la red de, de Bitcoin. Entonces, para lo que había sido el paper del 2015 de Lightning Network, eh, básicamente se necesitaba resolver este problema y Lightning Network era, ya venían experimentando con, con pagos off-chain y entonces era tal vez la forma más correcta de escalar Bitcoin sin confiar en ninguna tercera parte y entonces básicamente se decidió implementar esta nueva mejora dentro de, de la red de Bitcoin. Se creó un nuevo constructo dentro de las este, transacciones de Bitcoin que se llama el Witness y bueno, era extremadamente importante ¿sí? la creación de, de Segregated Witness porque a través de ello lo que pudimos hacer es expandir el tamaño de los bloques de un megabyte a expandirlo eh, en este virtual size a, hasta 4 megabytes. O sea que eh, al mandar estas firmas por estos canales secundarios de, de los witness programs, básicamente nos permitieron ¿sí? expandir el bloque on-chain y además poder implementar Lightning Network para hacer cientos de miles de pagos off-chain en esta cadena secundaria. ¿Cuándo debemos usar
0: una dirección SegWit? ¿Para qué son útiles?
1: Bueno, cada vez que queramos, que queramos recibir Bitcoin on-chain, yo creo que es este, hoy ya es la dirección por default del 90% de los bitcoiners. Hay gente que le dice che, una dirección que empiece por uno y tal vez ni, ni conoce, no sabe, para ellos Bitcoin siempre fue utilizando eh, Segregated Witness y para, para otros que estábamos de más antes, bueno, todavía nos quedaron algunas transacciones viejas eh, y entonces yo creo que hoy es el formato ideal para recibirlo porque ocupan menos espacio on-chain y entonces cuando uno recibe Bitcoin en esas direcciones, el, el beneficio de tener que pagar menos fee más adelante es lo que las hace muy buenas direcciones.
0: O sea, no sirven para recibir el mismo Bitcoin que podríamos recibir en las de 1 o en las de 3, pero son como más ligeras. A la hora de gastar vamos a pagar menos comisiones por ellas,
1: eh,
0: guardando el mismo Bitcoin. Correcto, exactamente. Eh, para quien le interese estas direcciones, pues eso, es que es, así como las que empiezan por 1 son difíciles de encontrar ya, en depende de qué wallets, estas se encuentran en prácticamente todas. Y con todos esos nombres que he mencionado al principio, que si Sequit, que si las Bech32, que si las BC1, por alguno de estos nombres las vais a acabar encontrando. Tengo por aquí delante un pantallazo de Samurai y les llama Sequit Native Bech32. Eh, en cambio, por ejemplo, en Blue Wallet las llaman HD Sequit Vip84 Bech32 Native. Tienen casi todos los nombres para que te quede claro que, <risas> que es esa. En Simple Bitcoin Wallet pone eh, Vip84, billetera moderna vale Pero bueno, digamos que está disponible en casi todos los sitios, en Moon también, y, y es seguramente para recibir fondos on-chain en 2022 la dirección que deberías escoger para empezar a recibir.
1: Eh, es el por el... defecto que traen las billeteras, cuando uno le pone quiero recibir Bitcoin, y ya la mayoría de las billeteras te inicia en esa, en esa dirección directamente. Las demás hay que buscarlo dentro de los menúes u opciones que uno tiene
0: pista 5. Direcciones Taproot que empiezan por bc1p para fondos on-chain. También conocidas como P2TR o Pay to Taproot o BIP 340. Están activas desde el 14 de noviembre de 2021 y en su forma física tienen 62 caracteres que solo mezclan minúsculas y números. Recomendadas para principiantes, pero no para ser reutilizadas. Pueden utilizarse en móvil a través de Moon o en escritorio en Sparrow. Si las SegWit ya funcionan bien, ¿por qué aparecen estas ahora?
1: Bueno, esta idea, como venimos haciendo en la historia de todas las, este, las direcciones, es una idea, si mal no recuerdo, era Gregory Maxwell, escribió en el 2012 en un correo electrónico que era la idea de tener lo que se llama un MAST, ¿sí? MAST como M-A-S-T, que es la sigla de Mercolize Abstract Syntax Tree o un árbol... ...de Sintaxis, ¿sí? eh, de un árbol de Merkley, estamos hablando, obviamente, ¿no? Entonces, tal vez este, alguno que sea un poco más curioso, ¿sí? para entender el paralelismo, cuando uno utiliza una billetera en un celular, uno no tiene descargada toda la base de datos de la red de Bitcoin, toda la blockchain, sino lo que uno tiene es un pedacito de información del bloque en donde está nuestra transacción... ¿Sí? Y después uno tiene lo que se llama una prueba de pertenencia uno de estos árboles de, de Merkley que nos permite demostrar que la transacción que nosotros tenemos dentro de nuestro celular pertenece a tal bloque, ¿sí? no sé, al bloque 530.000, ponele. Y entonces cuando nosotros queremos gastar un, un Bitcoin, lo, lo único que hace nuestra billetera es dice bueno, esta dirección, esta transacción Bitcoin, ¿está en este bloque...? Sí, chequea la, la pertenencia. Y después mira desde el bloque 530.000 hasta ahora y dice, ¿fue gastada alguna vez para adelante? viste, Entonces chequea en los demás. Eh, no, si no encuentra esa ID en ninguna parte, dice, ah, listo, esta transacción. Eso es para, para evitar, obviamente, algún tipo de ataque de, de spam dentro de, de la red. Y entonces envía la, la transacción. Este tipo de estructura sirve muy bien para comprimir información, básicamente. ¿sí? Entonces... Con eso nosotros pudimos tener en nuestros teléfonos celulares una, una billetera. Y lo mismo pensó Gregory Maxwell de tener en las condiciones. Si mal no recuerdo, ¿sí? las condiciones que uno puede tener dentro de, de una pay to script hash, ¿sí? La, las condiciones, creo que eran 20 bytes que uno podía tener ¿sí? de, de condiciones. O sea, vos tenés, no sé tenés que mostrarme dos de estas cuatro firmas y tal fecha. Y, bueno, todas esas condiciones pueden ocupar una cierta cantidad. Suponete que vos tenés condiciones I y O, ¿sí? no sé, cuatro de esta, dos de estas cuatro multifirmas tal fecha o una, multifir o una firma sola a, después de esta otra firma, te pueden ocupar una cierta cantidad. Entonces, no es completamente expresivo y todo eso es en serie. O sea, en serie quiere decir que todas esas condiciones caen... A, caen y después es el mismo Bitcoin en el que eh, entiende la ejecución, las ejecuta todas ¿sí? y chequea si esto es correcto o es falso y te devuelve un 1 o un 0 y entonces determina si es correcta o no la transacción. Y entonces eso tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones de la cantidad de condiciones que podés escribir y en este caso también es poco privado. Y vos vas a preguntar, ¿por qué es poco privado? Y bueno, porque todas las condiciones que nosotros, eh, si, si nosotros vamos Vos tenés dos condiciones ¿sí? que son en paralelo, como dijimos recién. Vos tenés que ejecutarlas todas y ¿sí? entonces se ve cuál es la que es válida y se, y se ejecuta. En cambio, lo que, lo que va en, esta, en este nuevo tipo de formato de direcciones es esconder estas formas de gastar estos bitcoins dentro de un árbol de Merkley, esta construcción de la misma forma que, que nuestro celular este, verifica la pertenencia de una transacción en un bloque Ahora lo que nosotros tenemos que, lo, lo que te permiten estas direcciones es, vos en tu celular, ¿sí? tenés las condiciones con las que vos podés gastar eh, esa transacción y suponete que tuviésemos una multisig ¿sí? y vos tenés, no sé, los de la triada de Arcad eh, y del pod de 2140 tienen ustedes ahí su multifirma y si no me designan a mí, ¿Sí? En otra condición aparte, como diciendo, che, Julián, si nos pasa algo... Están por viajar, por ejemplo, en avión. ¿sí? Se vienen para la BitConf de este fin de año. Y entonces este, decían, che, Julián, si nos pasa algo en el avión, necesitamos que alguien recupere estos fondos del directo. Y entonces me decís, bueno, vamos a una tap Taproot. Nosotros tenemos una de las condiciones y la otra condición va en paralelo escondida. Y entonces lo interesante de este nuevo tipo de formato es que cuando se ejecute o se, o se muestra a la red que se ejecutó tu condición o se muestra a la red que se, se ejecutó mi condición ¿sí? en, el, en el paralelo, pero no se muestran las dos. Entonces, en este sentido es más privada ¿sí? porque la otra queda oculta ¿sí? y, y entonces son más eficientes en ese sentido en la cantidad de información que, que queda pública dentro de, de la red. Solamente queda pública... La, la raíz de ese árbol de, de Merkley y que además eh, es, son todas las transacciones eh, iguales si vos mandás a, a una uno de 1 uno, ¿sí? a una dirección, lo que sería tradicional a, una, a un UCHO bajo tu control, se ve B-C-1-Q si se lo mandás a una multifirma, se ve b -C 1 q si lo mandás a un canal de Lightning, se ve b -C 1 q si lo mandás a un Coinpool, se ve b -C 1 q entonces, eso es lo que te va a permitir es más este... No existen los coinpulse todavía, ¿no? Pero digo como una idea.
0: Sí, sí, sí. No, digo que has dicho todo el rato BC1Q y era ah, es BC1P.
1: P. Sí, sí. Uno la tiene formateada así del primer formato. Cabe destacar que este tipo de transacciones por ahora es algo muy experimental. Si bien funcionan y que se pueden utilizar, hoy por hoy es menos del, del 1% de las transacciones que hay dentro de la red que se gasten, quiero decir.
0: Todo esto que has dicho suena muy bien pero si alguien aterriza en Bitcoin y dice vale, muy bien, tengo Moon y Moon me da tres posibilidades compatibilidad, que son estas que empiezan por el 3 Segwit o Taproot ¿Qué hago? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ¿Cómo decido entre Segwit y Taproot?
1: Bueno, Taproot es la evolución ¿no? de Segwit Segwit nativo es versión 0 y Taproot es la evolución de, de, este, de este protocolo directamente si vos vas a recibir Bitcoin solamente vos y no lo vas a utilizar para algún tipo de, de condiciones especiales, no tiene sentido utilizar Taproot por ahora nativo. Va a tener más sentido cuando toda la, todos los formatos de todas estas direcciones sean todas iguales y entonces uno puede, indistinto de, de lo que uno está utilizando, esconderse dentro de ese set que uno tiene de BC1P. Entonces... Ahí va a tener mucho más sentido siempre estar recibiendo en ese formato de, de direcciones. Pero si ahora uno va a recibir eh, Bitcoin y no lo vas a utilizar para ejecutar algo complejo, algún tipo de scripting complejo con diferentes condiciones en paralelo, eh, no tiene sentido para, para hacerlo.
0: Aún así, si alguien lo hace y empieza a recibir fondos sin multifirmas ni nada complejo en una dirección Taproot, es totalmente correcto. O sea que no, no pasa nada. Correcto. Y de hecho son un poco más ligeras que las de Sequit. Tienen unos pocos bytes menos. O sea que eso también se, trae, se traducirá en un menor coste de comisión
1: minera en un futuro. Hay una web que está muy buena, que creo que el que la mantiene es Murch, que es la, la, wiki, la wiki de IT de Bitcoin, que está bajo el bech 32 Adoption. ¿sí? Y tiene ahí básicamente todas la, las billeteras que lo están ya básicamente implementado Taproot y que lo están siendo utilizando. Si, si mal no recuerdo también tiene las hardware wallets y lo, los web providers o sea exchanges, todos los que te permiten eh, utilizar básicamente Taproot. ¿no? Como siempre, cada mejora dentro del protocolo de Bitcoin tarda un tiempo en que eh, gane su, su adopción y lo más probable es que Taproot también la, gane la adopción. Pensemos que hoy Segwit tiene entre el 60 y 70% de, de adopción de uso on-chain de las transacciones que están sucediendo. La mayoría de lo que dijimos ya exchanges, wallet providers, lo, lo están utilizando ya. Eh, y entonces tiene sentido también que Taproot tenga el mismo sentido siendo la evolución natural de, de Segregated Witness.
0: Te interrumpo un momento las pistas sobre direcciones para hablarte de mis otros dos sponsors. Lo que haces de forma online puede ser trazado por organizaciones que ni conoces ni confías en ellas y puedes acabar formando parte de su registro permanente. Una VPN no resuelve esto por sí sola, pero sí que previene que tu proveedor de Internet pueda compartir o vender esa información. Esto que acabas de escuchar es la honesta descripción que tienen en su web los activistas pro privacidad de iVPN. No te venden humo, te dicen lo que hay. Si todavía navegas desnudo por Internet, deberías plantearte conseguirte una VPN y para mí iVPN es una gran elección no tienen registros, no almacenan datos de sus usuarios, son open source tanto la web como sus apps, tienen auditorías de seguridad independientes, rutas multihop, protocolos WireGuard, OpenVPN o IPsec a escoger, opción de kill switch y puedes ir renovando tu servicio sin tan siquiera tener que usar un email y además pagando en Bitcoin. Ya lo sabes. Vístete navegando por Internet con IVPN siguiendo el link de la descripción. Y LEN de hodel, hodel, la plataforma web apoyada en multifirmas de Bitcoin que te permite tomar y dar créditos a otros particulares utilizando Bitcoin como colateral. Como toda acción financiera requiere que hagas tu propia investigación, pero los usos que esto habilita son muchos y muy potentes. Antes de vender tus Bitcoin puedes plantearte tomar un crédito e irlo devolviendo en los plazos acordados. Acabarás pagando el interés pero ni venderás tus Bitcoin ni generarás un hecho imponible. Si tienes Bitcoin, puedes utilizarlo como garantía para tomar un préstamo en Stablecoins y si tienes Stablecoin, las puedes prestar y recibir un buen interés a cambio. Todo en una interfaz bonita y agradecida que lleva las finanzas peer to peer a otro nivel. Si todavía no le has echado un vistazo, anímate a informarte siguiendo el link de la descripción. Pista 6 PayNims. también conocidos como códigos de pago reutilizables del bip 47. Las primeras implementaciones del equipo de Samurai Wallet son de finales de 2018, tienen 136 caracteres y empiezan por PM8T. Son muy conocidos por los robots gráficos a los que se asocian estos códigos de pago. Son reutilizables y seguramente la única forma estática para recibir fondos on-chain que no vulnera tu privacidad. Pueden utilizarse en móviles Android en Samurai Wallet y en escritorio en Sparrow. Julián, ¿qué me puedes contar de este eh, sistema para recibir pagos Bitcoin?
1: Bueno, básicamente es un, es un esquema de compromisos que utiliza el, el OP Return, que es una forma de embeber data dentro de, de la blockchain para comprometer eh, fondos enviados hacia, otras, hacia otros paintings básicamente. Y es una forma que es segura y es privada para enviar y, y recibir Bitcoins utilizando estos códigos de pago reutilizables, ¿no? El BIP47, como bien vos decías. Eh, y entonces los paintings te permiten a vos agregar eh, amigos eh, contactos como si, uno, como si fuese algo más humano ¿viste? que uno tiene en, en el celular, que, que vos no no, envía, no tenés direcciones guardadas en tu celular, sino que tenés contactos a los cuales uno va llamando y entonces uno eh, puede tener un grupo de amigos a los cuales, con los cuales transacciona utilizando estos paintings regularmente y entonces podemos enviar saldo y recibir como si fuese algo muy natural eh, sin, este, sin mostrar nuestra identidad y sin hacer este, transacciones on-chain directamente.
0: Digamos que si venimos poniéndonos pesados en que todas las direcciones que empiezan por 1, por 3, por PC1Q y por PC1P no son para reutilizar y por lo tanto, si tienes si Julián me pasa una dirección hoy para un pago, yo le hago el pago y mañana le tengo que hacer otro pago, le tengo que decir Julián, por favor, envíame otra dirección porque yo no quiero reutilizar. no Entonces, para evitar estas peticiones continuas de direcciones, eh, para eso un poco se creó. Eh, paynims, porque digamos que tú tienes yo, en lugar de irle pidiendo direcciones, lo que le diría es, Julián, pásame tu Paynim y él me pasaría, además son, cada dirección tiene asociado una imagen de un robotito y es como muy gracioso, y entonces yo tendría ahí Julián y su robot ¿no? Eh, eso es como los NFTs de Bitcoin ¿eh? no tienes que pagar ni un duro por ellos, bueno, muy poquito porque sí tienen un coste, ahora lo comentamos pero no tienen este carácter de NFT, es una broma lo dejo aquí, no vaya a ser que alguien se confunda eh, pero ya está, a partir de eso, una vez teniendo a Julián añadido, ya puedo ir enviándole eh, pagos on-chain y lo que va a hacer el Paynim es que cada vez que yo solicito un pago a, sin que Julián esté online, sin que Julián me esté contestando, eh, el Paynim me va a devolver una dirección asociada a la wallet de la contraparte, no, en este caso de Julián. Y entonces es una forma muy cómoda, yo por eso lo tengo puesto en mi... Eh, usuario de Twitter, tú entras en mi perfil y arriba en la portada hay dos formas de recibir bueno, pues una de ellas es el painting ¿por qué? porque es una forma para poder recibir eh, pagos recurrentes y por lo tanto acepta ser estático yo la puedo imprimir, la puedo tener en mi comercio eh, para recibir mmm, propinas, por ejemplo ¿no? entonces, eh, no, bueno, lo he mencionado ahora no es automático, o sea, tú no te bajas una wallet de las que he mencionado Samurai o Sparrow y ya tienes un tienes, eh, lo tienes que generar, pero una vez generado para que yo le enviase pagos a Julián tengo que abrir un canal de pagos con él, y eso eh, en Samurai costaba 15.000 Satoshis cada canal, o sea que no era, no era algo automático <risa> digamos económico mejor, no era algo económico, pero mmm, en Sparrow por apenas 800 satoshis ya lo tienes. Digamos que ahora el poder abrir canales de pago ha mejorado bastante.
1: Y es el compromiso de una transacción, básicamente. Por cómo funciona la primera, el primer commitment que uno tiene. Si sí o sí eh, pusimos ahí el esquemita que seguramente en el video va a parecer lindo. Eh, esa primera transacción hay que hacerla on-chain, básicamente. Y se ve que Sparrow lo está haciendo más eficiente. Pero Sparrow creo que no te da un robotito. Que ese Samurai sí te da un robotito. Te da un robotito, Sparrow, mira. Yo soy una versión más vieja de Sparrow todavía. Todavía no me a la nueva.
0: Sparrow, de hecho, en las últimas tres actualizaciones que está sacando una por semana, está mejorando, ya llevándolo al, al mismo nivel que Samurai, toda esta parte de, de paintings Así que sí, eh, quien escuche el, el podcast, pues que sepa que esto está en plena evolución y que gracias a Sparrow, pues en todas las plataformas de escritorio se puede utilizar hasta ahora. Si eras usuario, por ejemplo, de iPhone, pues mira te podías olvidar de, de esta forma de recibir pagos Bitcoin, porque solo usuarios de Android a través de Samurai lo podían hacer. Pero ahora ya se ha abierto y yo creo que es muy interesante, sobre todo por esa parte de la privacidad, de que no estás filtrando siempre la misma dirección y que automáticamente, sin tú hacer nada, estás generando direcciones para esa otra persona. Pista 7 Invoices de Lightning para recibir SATs que no tocan la cadena de bloques, también conocidas como facturas o invoices del Bolt 11. Empezaron a ser usadas con la mainnet de LND en 2018 y empiezan por LNBC y les sigue un buen carro de números y minúsculas. No son reutilizables y caducan, pero son muy recomendables para principiantes. Pueden utilizarse de forma soberana custodiando tú mismo las llaves en Blixt, Simple Bitcoin Wallet, Breeze. Fenix o Moon y en escritorio en Electro de forma no custodial. En móvil tienes Wallet of Satoshi, Blue Wallet o Bitcoin Beach. Y en Telegram el bot LNTX Bot, Lightning Transaction Bot. Julián, ¿qué me cuentas de esta forma de recibir Bitcoin?
1: Bueno, como bien vos dijiste, los invoices son los que nosotros utilizamos dentro de la red de Lightning para realizar pagos. Algunos lo pueden llamar también facturas o requerimientos de pagos, ¿sí? dependiendo de cómo es que uno lo esté nombrando. ¿sí? Fíjense que se utilizan diferentes este, terminologías porque también básicamente son diferentes constructos, son diferentes cosas. Cuando uno dice, hago una transacción de Bitcoin... La transacción de Bitcoin se envía a la red y esa transacción de Bitcoin es revisada por todos, todas las computadoras que, que funcionan de que usando Bitcoin. Eh, en cambio, los invoice van pasando simplemente por las computadoras que están utilizando Lightning Network, que están entre lo que sería, si yo te lo estoy enviando a vos, ponele, y tengo dos computadoras en el medio de este invoice, Solamente lo conocen esta, esta ruta que hay entre vos y yo, básicamente. Entonces la construcción de uno de estos invoices, básicamente, cuando yo te digo, che, lunático te quiero hacer un pago, generate un invoice. Lo que hace tu, tu billetera es elige un número al azar, ¿sí? que solamente lo conoces este, vos, y lo, lo esconde ¿sí? a través de las funciones hash, que, que ya utilizamos mil millones de veces. Y entonces lo, lo enruta a través de lo que se llama una, un Onion Routing, ¿sí? Y, y, me lo envías a, y me lo envías a mí, ¿viste? Por afuera el invoice. Me decís, pagámelo. Y entonces lo que hago yo es agarro un... Básicamente el, el, el pago que voy a hacer, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuáles son los nodos que yo tengo entre mi computadora y la computadora de Lunatic? Ah, tengo dos nodos. Y entonces agarro el primer sobre, que sería el sobre que vas a abrir vos, ¿sí? Y agarro dos sobres más y ¿sí? representando también, en este caso, lo, los dos nodos que tengo en el medio. Y entonces yo se lo doy al siguiente nodo. El siguiente nodo lo que hace es, dice, ah, mira, esto era para mí, el, el sobre de arriba. Sí, el, el sobre de arriba es para mí. Lo abre porque tiene, bueno, la información correcta para, para abrirlo. ¿sí? Y dice, ah, mira, el siguiente sobre es para el siguiente nodo. Se lo da al siguiente nodo, dice, este sobre es para mí. Sí, lo abre. Dice, y mira adentro que hay, dice, ah, hay un, hay un sobre para Lunático. Te lo da vos, llega hasta, hasta tu destino. Y como vos sos el que no tiene otro sobre, sino que tenés eso, lo que se llama la preimagen, ese número eh, extraño, básicamente vos decís, mira, el sobre es para mí. Yo puedo demostrar que este sobre era para mí porque tengo ¿sí? este secreto, se, lo, lo, y te, lo abriste y te quedaste con los SATs este, para, para vos, básicamente. Entonces, es una forma muy rápida y sencilla de. De describir cómo es que funciona Lightning Network. En el medio hay algunas cosas un poco más complejas, obviamente, ¿sí? de, de cómo está funcionando. Pero lo interesante, por lo menos, es que eh, es una forma bastante privada de, de usar este Bitcoin. Primero que, esto que les comentaba, las transacciones no son anunciadas a todo el resto de la red, sino que son solamente anunciadas, solamente los nodos que están en el medio son los que conocen que hay una transacción, pero no, no todo. Y lo interesante es que solamente los nodos solamente conocen la información del salto anterior y la información hacia dónde lo tienen que enviar. Eso quiere decir que el primer nodo que estaba entre nosotros dos, desde mi lado, solamente sabe que yo se lo envié a él y que él se lo tenía que enviar al nodo 2. El nodo 2 sabe solamente que su invoice venía del nodo 1 y sabía que va hacia vos, pero no sabe que vos sos el destinatario final. Para él podría ser el destinatario final o vos se lo podrías tener que enviar a otra persona, básicamente, y seguir el ruteo de estas, este, de estas transacciones. Entonces, lo interesante de estas transacciones es que, primero, no son este, on-chain. Lo segundo es que para incentivar el comportamiento honesto, uno le tiene que pagar por el ruteo de estas transacciones una pequeña fee a, a, lo, a los nodos que van a estar entre medio de nosotros dos. Si nosotros dos tuviésemos un canal propio, no hay que pagar nada de fee. O sea, la fee sería cero literalmente porque nos enviamos sats de un lado a otro de un canal de pago. Y con eso es suficiente. Pero hay que destacar que las fees son muy, muy, muy más chicas que las fees on-chain. Tal vez serán un 5% de lo que sería una fee tradicional o no. O menos inclusive. ¿viste? Si Tal vez eh, la, la red tiene mucha actividad y está cobrando un dólar de fee. Capaz que para mandar vía Lightning estás pagando un centavo de dólar, dos centavos de dólar. ¿sí? Y, y tienen las mismas características o casi las mismas características que las transacciones de Bitcoin. ¿sí? Es este casi sin, es casi par a par. O sea, es una Bitcoin peer-to-peer. -peer. Lightning es peer-to-peer-to-peer-to-peer eh, -to -peer -to -peer -to -peer porque hay algunos nodos en el medio, básicamente, pero eh, a vos te llegan SATs abajo, bajo tu control y nadie en el medio los puede robar. Eh, y es sin confiar en ninguna tercera parte y ¿sí? entonces tiene muchas de las características que tiene Bitcoin on-chain también
0: ¿Por qué? Si antes hemos dicho que las SegWit o las Taproot serían el, las direcciones interesantes que escoger así por defecto para alguien que empieza eh, ¿Por qué sería interesante en lugar de irse a una SegWit, por ejemplo eh, empezar a utilizar invoices de Lightning para recibir Bitcoin ¿Qué ventajas eh, pondrías a unas y a otras?
1: Bueno, la primera es la, la finalidad de la transacción de una forma instantánea eh, Si bien Bitcoin es semi-instantáneo porque uno tiene que esperar las confirmaciones de los bloques Las transacciones de, de Lightning Network tienen finalidad total Y entonces eh, eso es una gran ventaja y yo creo que lo siguiente básicamente es que tenés todo un rango de posible actividad económica que con transacciones de Bitcoin no las podrías tener. Suponete que la red tiene diferentes momentos en donde hay más actividad y menos actividad económica y entonces las fees van variando con respecto a eso. Si vos estás en, una, en un rango de, de fees donde para transaccionar instantáneamente tenés que pagar 50 centavos de dólar o un dólar, por ejemplo, que tiene sentido cuando vos querés mover, no sé, tal vez, eh, varios cientos de, de dólares, o cuando vos querés mover miles de dólares, o ya millones de dólares, si vos querés mover, eh, pagás un dólar, está bien, y tenés finalidad completa on-chain, básicamente en 10 en minutos. Las transacciones de Lightning Network te permiten que haya actividad de 50 centavos de dólar o de un dólar para abajo, ¿sí? te permiten toda esa actividad económica que Bitcoin on-chain en ese momento en particular no te permitiría. Si entonces vos querés comprar unos caramelos ¿Sí? Que, tiene, que sale de 10 centavos, puedes pagarlo usando Lightning Network. Querés comprar un snack, lo puedes utilizar usando Lightning Network. Querés comprarnos un sándwich, un café, ese tipo de, de transacciones te, te servirían para hacer lo que sería el retail service que, que Bitcoin on-chain para retail uno quiere que la experiencia de usuario sea similar a lo que es la experiencia de ir y pagar con efectivo o ir y pagar con una tarjeta o con una uno necesita ir, pagar y que la finalidad esté ahí instantáneamente y que eso no me salga un dólar, esa transacción. Bueno, para ese tipo de usos, para las miles de millones de transacciones de la actividad económica humana, para ese tipo de usos va a ser lo que vamos a estar utilizando este Lightning Network. Y después para personas este, recurrentes, si vos tenés, no sé, eh, con Arcade imagino que ustedes tienen canales entre sí y se van empujando SATs entre ustedes directamente y queda ese balance interno, sí o sí, o sí sin que lo conozca el resto de la red viste. entonces eso eh, sirve mucho para eso
0: la historia que me explicaba Napoleón de que hay gente en El Salvador o comercios que todavía se escandalizan con esto de Lining, que parece que se piensan que les van a estafar yo creo que para comercios sobre todo, Lining es fundamental, para El Salvador Lining es fundamental porque yo estaba, a, cuando fui a El Salvador de las cosas que más me sorprendió es que me cobrasen en hamburgueserías con Bitcoin on-chain. Y no se esperaban a las confirmaciones. Entonces.
1: Bueno, pero tiene sentido también. O sea, tiene sentido de... Dependiendo de la actividad económica. O sea, si vos vas a vender una hamburguesa de 5 dólares y, y haces una, un ataque del 51%, genial, llévate la hamburguesa, te lo mereces directamente. No, pero un Ahora, RBF. Un RBF. Bueno, sí, también podrías hacer un RBF. Es que eh,
0: podría yo haber comido sin pagar un duro. Pago, sí, ya lo hemos recibido. Salgo de la tienda y se la levanto con un RBF.
1: Y... Puede ser. Lleva más trabajo y hay que ser tech savvy para hacer algo así. Eh, y tendrías que saber de antemano que la hamburguesería los está aceptando de esa forma. Yo creo que si es para actividad económica baja, se puede hacer perfectamente. Ahora, si vas a vender una tele, por ejemplo, que sale unos cientos de dólares, por ejemplo, ahí ya una confirmación tiene sentido esperar una, una transacción on-chain. obviamente.
0: Yo, cero confirmaciones. Sin RBF te lo puedo llegar a comprar. Eh, pero cero confirmaciones con RBF y encima que no sabes ni lo que es RBF y lo aceptas como tal, cuidado. O sea, si, si acabas de escuchar esto y no sabes qué narices he, he dicho y eres un comercio, cuidado con aceptar pagos de Bitcoin eh, on-chain sin confirmaciones. Entonces, para este tipo de casuísticas, Lightning es fantástico. Y hay soluciones que te permiten no, ser, no tener que estar gestionando un nodo, no tener que hacer pues, la parte difícil, digamos, de utilizar Lightning Hay wallets móviles a día de hoy que también son nodos, pero que te dan una facilidad como Blixt o Simple Bitcoin Wallet, que son una maravilla. Y si no hay soluciones custodial, como Wallet of Satoshi o Blue Wallet, que te permiten una experiencia Lightning también en, en un segundo. no O por ejemplo, el caso de Breeze, que tienes un TPV, o sea, una pantallita que tú puedes poner cóbrale tantos dólares a este señor, pum, ya está. Y te genera una invoice de ese valor en dólares, pero en, en Bitcoin y tienes un TPV en tu móvil. O sea, que yo creo que si estás en El Salvador y tienes un comercio, el camino debería ser Lightning, por poder cobrar esas cantidades tan pequeñas que en Bitcoin on-chain o en una Secwit no te lo va a aceptar. Algunos nodos te lo van a rechazar porque van a creer que es polvo, que son cantidades tan mínimas que ni las mueven. Entonces, Lining es el, eh, yo creo que es, es el camino interesante para este tipo de comercio. O sea, muy de acuerdo contigo.
1: También es una forma muy interesante de hacer un boarding a, a alguien nuevo, ¿viste? O sea, yo el otro día regalé unos sats ahí a, a un compañero de banda, ¿viste? Y, me dijo, ¿pero qué es esto vos que sabes de Bitcoin? Y le digo, dale, abrite una billetera. Y bajó, le dije, bájate Moon. Y entonces, Moon, eh, para esa experiencia de usuario... Entre que él se descargó la billetera y que tenía los sats bajo su control, eh, pasaron un minuto, básicamente. Eh, y tenía unos sats bajo su control y ya directamente... ¿Y, y ¿Qué hago con esto, viste? Lo, lo, lo difícil después ahí es explicarle, bueno, mira esto es la segunda capa, no puedes ver una transacción on-chain, o sea, lleva un poco más de trabajo después de la parte educativa de qué es, pero para darle a alguien plata bajo su control y le decís después, devólvemela si querés, o hacer algunas transacciones ahí que vaya probando... Eh, y que el hecho de poder abrirse una aplicación, no tener que poner ningún tipo de identificación ni entregar datos de nada, no está asociado a tu mail, no está asociado, ¿viste? Y poder recibir a, algo, dinero, ¿viste? Que es único y que es tuyo y que está bajo tu control. Es una experiencia maravillosa, ¿viste?
0: Decir que si a alguien le da pereza recibir Lightning porque, ay, no, yo es que lo quiero guardar en, en Bitcoin, el Bitcoin de Satoshi, ¿no? El de toda la vida, el on-chain, y lo tengo, lo quiero guardar en un ledger que me he comprado o en una hardware wallet, la que sea que no sufran porque ya en 2022 tenemos soluciones como Moon que te hacen esos swaps eh, al momento y a veces sin coste y son una maravilla entonces Moon es una opción donde tú puedes recibir por lining y automáticamente se te está convirtiendo a on-chain vale y luego si no también tienes otra que es eh, CoinOS que dejar el link en la descripción, lo que pasa que es custodial y esto se ha de saber y tienes que tener cuidado con las cantidades que envías, pero te va a servir también para hacer esos cambios de lining a, a, a on-chain, luego hay sistemas más complejos, pero estos dos son muy sencillos. Pista 8 LNURL LNURL o LNURL sirve para recibir pagos off-chain, se conocen como los códigos LNURL o esos códigos QR fijos que te permiten recibir fondos Lightning sin tener que estar renovando facturas. Empezaron a ser usados en 2019. Son códigos largos que empiezan por LNURL, aunque siempre se muestran con un QR. Se pueden reutilizar y son geniales para principiantes. Pueden utilizarse de forma no custodial, o sea, sin tener las llaves en la Web Wallet de CoinOS.io o en el bot de Telegram LNURL bot, Lining Transaction Bot. ¿Qué me puedes contar más sobre este tipo de, de forma de recibir Bitcoin?
1: Bueno, básicamente el URL viene a resolver un problema que es el de estar constantemente tratando de compartirle direcciones o invoices o, o, o pagos hacia otras personas. Ese problema de que cada vez que vos querés realizar un pago, eh, tenés que estar online al mismo tiempo que la otra persona o tenés que tener algún tipo de comunicación con la otra persona es lo que, eh, lo que viene a resolver el LN URL. Entonces, básicamente es un conjunto de estándares que codifica algunas de las interacciones fuera del protocolo base de Lightning Network y las estandariza para que las billeteras y otras aplicaciones puedan implementarlas y esto es ser eh, interoperable bajo un servidor de HTTP. Básicamente lo que quiere decir este conjunto de palabras sí, es que tu billetera simplemente con, con una de estas direcciones se comunica a través de otros servidores ¿sí? para pedir un invoice y que vos puedas pagar ese invoice directamente. O sea, tú no lo tenés que crear de una forma manual vos como, como una persona, sino que vos con, con este tipo de direcciones, vos la tenés codificada en un, en un código, en un QR o, o la dirección misma directamente. Y la otra persona... No sé, te quiero hacer un pago a vos y veo que tenés ahí en tu Twitter o, o en algún lugar, tenés una de estas direcciones y digo, ah, listo, le quiero hacer un invoice a Lunaticoin por eh, su directo de ayer y entonces le voy a dar para que se compre un café, para que tenga una cena. Y entonces escaneé un código directamente eh, a tu billetera, tu billetera a través de este servidor de HTTP genera un invoice, me lo manda a mí y yo te puedo enviar a vos Sats vía Lightning Network con un invoice creado directamente y, y realmente simplifica lo que sería la experiencia de usuario, sí, que no tener que estar todo el tiempo lidiando y lo está haciendo más similar a lo que uno tiene tiene que, que a lo que tiene que ser que es una, una libreta de direcciones básicamente.
0: De hecho esto o sea, es lo que acerca Lightning a la experiencia de usuario que nos daban los paynims. Porque eh, tú puedes tener mm, tu código LNURL para recibir pagos, es fijo, no tienes por qué estar generando nuevas facturas. Esto lo, lo viví claramente en, en, en El Salvador cuando estábamos en Bitcoin Beach y fuimos a comprar unos, unos cocos. ¿Y cuánto vale el coco? ¿No? Pues tantos dólares. Y éramos tres y cada vez que estábamos pagando la señora estaba generando una invoice nueva, ¿no? Tenía que volver a picar, dos dólares y medio, tal, y mostrarnos un código QR. Ese código QR cada vez era distinto, aunque el valor del dólar era el mismo. Por lo que decíamos antes, las facturas no son reutilizables, son de un único uso. Si esa señora hubiera tenido un código LNURL, con decirnos dos dólares y medio aquí, nosotros no hubiéramos enviado los satoshis a ese código QR y ese código QR por detrás se conecta con un servidor HTTP que lo que hace ese, ese servidor HTTP es hablar con el nodo de esa señora que puede ser una wallet y decirle genérame una invoice ahora de esto genérame ahora una invoice de esto y sin la señora haber tenido que estar picando los dos dólares y medio en el terminal hubiera recibido la misma cantidad de, de satoshis. O sea, es una abstracción, es, es un LNURL lo que hace es arreglar una de las fricciones que tiene Lightning desde el principio, que es que las invoices no, dime, dime, dime.
1: Sí, no es que las arregle, o sea, hay cosas muy interesantes de esto, pero Lightning es la capa base, viste, y entonces uno tiene que entenderlo como eso, como estamos creando la funcionalidad, y siempre la usabilidad viene en una capa después. No, no es que a, a sucede, sucede así en general en todas las cosas, y entonces Lightning es la capa base, en verdad es la segunda capa base. Y muchos de los problemas de usabilidad siempre se terminan este, arreglando en las siguientes capas directamente. No porque la primera tenga sus problemas, tiene, porque tiene sus limitaciones directamente, la primera capa. No, Imagínate cómo haces para comunicarte utilizando solamente los canales de Lightning Network. Si vos mirás la, to la topología de cómo están construidos los canales. No sé si se puede enviar comunicaciones a través de Lightning Network. O sea, sí se puede porque está el Sphinx Chat, viste, obviamente, uno podría, pero tendrías que enviar un invoice, sería más complejo porque tendrías que enviar un invoice para ver cuánto es el saldo de que te, que te va a cobrar.
0: Eso es lo que va a suceder con el Bolt 12, que el Bolt 12 es el NURL metido dentro de la capa de comunicación de Lightning, eh, lo que pasa que el NURL se ha hecho un monstruo. Es un conjunto de protocolos tan enorme y tan espectacular que el URL no se va a ningún sitio. Vamos a tener la posibilidad de hacer cosas de el ya nativamente en Lightning, con Bolt 12, pero no creo que vaya a desplazar en ningún caso a el
1: Yo creo que, o sea, lo interesante que uno va viendo de el es que está teniendo una, una adopción, eh, básicamente, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. No sé si se entiende ese concepto. O sea, son las billeteras son este, la gente que está tratando de, de utilizarla y de, de generar esta, esta experiencia de usuario mucho más sencilla y más ligera directamente y entonces eh, eso tiene mucho más de potencial ¿viste? que cualquier otra especificación dentro de las bolts y que uno diga mira listo esto se hace ahora de ahora en más se hace de, de esta forma sino que la adopción orgánica que está teniendo es tal vez lo más interesante no
0: ¿Para qué tipo de persona crees que es interesante esta forma de recibir eh, satoshis?
1: Y cualquier tipo de artista que requiera algo que sea estático y que no requiera mucho, mucho trabajo para, para setearlo, podría utilizar una, una opción este, custodial, obviamente. Eh, no sé, sos un artista callejero y querés recibir... Este, Donaciones. Que sos un bar, por ejemplo, y no querés tener tu propio nodo de Lightning Network y, y generar tu propio point of sale que, que requiere mucho trabajo. Pero querés simplemente utilizar Bitcoin con una experiencia sencilla, yo creo que es ideal para todo este tipo de, de usos.
0: Lo que decía antes es que en mi perfil de Twitter tengo dos QRs El, el otro QR es este. De, de nuevo, o sea, para todo lo que sean pagos reutilizables, digamos que en, en capa 1 serían los Payneams y en capa 2, los códigos LNURL. Pista 9. Lining addresses. Las Lining addresses sirven para recibir pagos off-chain. Se las conoce como las direcciones que parecen a un email, pero con las que puedes recibir fondos Lining sin tener que renovar facturas. Empezaron a ser usadas en 2021. Tienen el mismo factor de forma que un email se pueden reutilizar y son ideales para principiantes. Puedes generar tu Lining address de forma no custodial, sin tener las llaves en los bots de Telegram LN Transaction Bot o también el de LN.tips, que puedes visitar esa web directamente y también en la extensión de navegador GetAlbi o en las Wallet Bitcoin Beach o Wallet of Satoshi. Habiendo explicado qué son las URL, los códigos URL, LNURL, LNURL ¿Cómo explicamos una Lightning Address?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver Mucho esto con, con Cómo se explicaba Bitcoin No sé si te recordás que mucho tiempo decían Enviar dinero, viste, es complejo Y es complicado Y debería ser exactamente igual de fácil Que enviar un email No sé si alguna vez te llegó esa, esa explicación Y creo que tiene que ver con, con exactamente eso ¿no? Lightning Address lleva la idea De, de Lightning URL eh, a, a un formato similar al de un correo electrónico, en donde uno tiene un nombre, una arroba y un servidor y un .com o un punto lo que sea, básicamente. Eh, con que las billeteras te pueden enviar un pago ¿sí? y que el receptor directamente se configuró para recibir un pago, crear un invoice y enviarte unos chats vía Lightning Network. Y entonces vos podrías tener ahora una, una dirección de email como las que no es una dirección de email, es una Lightning URL, obviamente, una Lightning address en este caso, y las podés publicar y las podés utilizar como si fuese igual de sencillo que recibir un email. Hay que ver si esto gana. Tracción, yo creo que esto sí podría funcionar y podría funcionar mucho, sobre todo si se resuelve este problema que comentabas vos de te intenté enviar un email y no, no, no me funciona, ¿no? Entonces... Si, por ejemplo, vos tenés un proveedor de email que también te da una Lightning address, o sea, si, si alguna de, la, de, la, de los proveedores de email de pronto decide eh, subirse al barco de Bitcoin y decir, che, esto sí, capaz que tiene sentido, y entonces Gmail dice, bueno, ahora todas las direcciones de Gmail también aceptamos, eh, las hicimos compatibles directamente con eh, Lightning address. Si vos envías SATs, a, esta, a tu dirección de Gmail, también podemos este, enviarte tus satoshis directamente. Puede ser una solución custodial, podría haber una solución mixta, podría haber una solución con, con diferentes configuraciones como para tener más control o menos control directamente. Pero yo creo que es la experiencia de usuario que todos vivimos, o que, que todos vivimos, no, que todos envisionamos y que todos vimos para adelante hace, no sé, de cuando empezaste a aprender de Bitcoin, pero cuando uno empezó todavía esto es complicado lo de las direcciones esto de los símbolos todavía es complicado para el usuario final hay cosas que no, no para la adopción masiva de algo y para usarlo en retail es complicado pero yo creo que con alguna experiencia de usuario y alguna buena billetera que, que empiece a utilizar esto eh, sería lo ideal
0: una o sea tiene varias cosas buenas y alguna mala como esta que, que mencionábamos ahora ¿no? que de hecho a mí me falta entrar en detalle he utilizado solo soluciones custodial y yo quiero imaginar que si lo configuras con tu dominio, debes poder seguir recibiendo emails y recibiendo pagos line. O sea, eso quiero pensar que eso es, debe ser posible. Esas cosas que no las he mirado, pero quiero imaginar que el que lo ha parido lo ha hecho con tal fin, ¿no? De que mates dos pájaros de un tiro.
1: Yo creo que sí. Fíjate que LNBits, viste que es el, el que uno utiliza, por ejemplo, dentro de Umbrel, dentro de tu propio nodo. Eh, está, tiene Lightning URL para recibir pagos, pero no tiene Lightning Address todavía. Yo creo que no debe ser muy difícil y fíjate que tiene comunicaciones vía Tor, viste, filtros anti-spam. No me queda la menor duda que de pronto van a traer un este, lunático en arroba LNBits, por ejemplo, eh, LNBits, sí. Este, y que vos vas a ponerlo, poder tenerlo dentro de tu propio nodo sin ninguna solución custodial y que te va a llegar directamente los Sats a tu mismo nodo de Lightning Network pero bueno, es algo bastante nuevo esto de las Lightning Address debe tener unos meses, no más? Me, ni un año yo creo que no
0: de hecho, creo que fue Neves que lo propuso y sí, um, estará, yo creo que es de antes de verano antes de verano empecé a ver yo la, los primeros tweets de Staticus, si no recuerdo mal, que lo había, se había montado él una Lining Address y ahí ya dije, ¿qué narices está pasando? Y ahora lo único que estamos viendo es que es fácil, a través de servicios custodial, tener una Lining Address como Lining Transaction Bot o el N Tips Pues es muy sencillo crearte tu propia dirección, pero todo es custodial. Y a mí lo que me gusta muchísimo de Lining Address es que es mucho más fácil de entender que los LNURL, eh, los QRs estos, porque para acceder a un L, a un QR de, de los de Lightning Transaction Bot, por ejemplo, pues tienes que ir a una web y ahí encuentras el de lunático y todo está asociado como al usuario de Telegram. Digamos que hay como varios pasos para llegar a, a controlar los, uh, los códigos de cada persona, pero con un email no. Si yo sé cuál es tu Lightning Address, sencillo, me la puedo apuntar y ya está. Y por ejemplo... Blixt, que es una wallet que me encanta de Lightning, tiene una direc un directorio de direcciones una agenda de direcciones entonces tú ahí puedes guardar la Lightning Address de Julián, la Lightning Address de Arcad, la Lightning Address de Cero y ya está, oye te debo la cena, espera, pim ya está, enviado ¿no? a través todo de Lightning Address la misma eh, experiencia de usuario Mejorada incluso que los Paynims, porque aquí no tenemos que abrir canales de pagos entre nosotros. Eh, si no falla el enrutado, llega, ¿no? Eh, pero es, es como un paso más allá, incluso de mejora, que los Paynims. Pero digamos que acerca a lo que estamos acostumbrados en el mundo legacy financiero de tener una cuenta guardada de alguien o en, en, en Bizum, que se utiliza aquí en España, ya tienes el número de teléfono de esa persona y le envías dinero a esa persona y, y listo, ¿no? Entonces que yo creo que por eso van a tener, pueden tener una gran eh, expansión en, en, en adopción, pero vamos a ver de qué manera. ¿no? Es importante también empujar la, la vía no custodial, la vía soberana. Pista 10 y 11 Keysend para fondos off chain y OpenDime para fondos on chain, pero que se transmiten de forma offline una forma más de recibir Satoshis, que es a través de, de Kissend, que esto ya empieza a ser, aunque lleva más tiempo que lo mencionado hasta ahora, es más exótico porque, bueno, la forma en que funciona, es una manera de mover balance sin que quede trazas eh, dentro de Lightning, es interesante por esa parte de privacidad, pero bueno, no es una parte muy práctica, tienes que añadir el nodo de la otra persona, o sea, la otra persona tiene que tener un nodo, lo tiene que tener activo, serviría un móvil, pero lo tiene que tener abierta la wallet en ese momento, o sea, necesita que haya que, sea, eh, que esté sincronizado en ese momento del pago, y digamos que, bueno, es una forma más de recibir Bitcoin, y la mencionamos aquí, pero bueno, más exótica, ¿de acuerdo? Y luego ya la, el sumum de lo exótico para mí es recibir pagos con Open Dimes, que me encanta esta forma. No lo he hecho nunca, no lo he practicado. Eh, sí que has de verificar que lo que haya dentro de ese Open Dime. Un Open Dime es como una especie de USB, pero criptográfico, para que puedan entrar secretos. O sea, la clave privada se genera. De hecho, ni entra, se genera dentro, pero no la puedas sacar. Y eh, simplemente es una manera de, de recibir Bitcoin, porque alguien te puede decir, mira, dentro de este eh, Open Dime, de este USB, hay... Un Bitcoin, ¿no? Ten, para ti, ¿no? A cambio de este servicio. Y pues si tú has recibido Bitcoin, eh, esto no sucede, supongo que en Meetups, esto lo podrás ver en algún momento, de gente haciendo coin swaps, porque esto sería la técnica que se utilizaría, pero digamos que, bueno, la mencionamos aquí como una forma exótica, pero no es una forma práctica ni que la gente de a pie que esté en su comercio con Bitcoin vaya a experimentar. Julián, de todo lo dicho, ¿quieres añadir algo más?
1: Lo interesante de entender es cómo van mejorando no solamente la tecnología, las cosas que uno puede hacer dentro de Bitcoin, sino también con estas últimas formas que, que estuvimos repasando, cómo va evolucionando la experiencia de usuario, ¿viste? El, que, el que lleva ya unos años participando de Bitcoin, va viendo cómo van evolucionando esto y uno podría comprender la, las proyecciones de, de cuál va a ser el límite de Bitcoin No solamente el límite tecnológico Sino el límite de la experiencia de usuario Y cada vez que vos tenés una de estas explosiones Siempre vas pudiendo agarrar un, Una porción más del market share De la, de la población Porque es más sencillo de, de entender y, y las personas lo van a poder utilizar Cada vez más Más este seamlessly Sin fricción Con un Exacto. saltito y ya estarán
0: Utilizando todas estas
1: Así como cuando salió cualquier otra cosa, no sé, un documento de texto, ¿viste? Y vos decías, che, esto de Word sí es como la máquina de escribir, pero lo sé, digital, ¿viste? O un EP3, sí, es como un disco de pasta, pero es digital, ¿viste? Y le, exactamente lo mismo, tenemos ese mismo tipo de saldo cualitativo, lo tenemos que lograr utilizando, utilizando Bitcoin. Yo creo que, sobre todo la última de todas estas formas, la de Lightning Address, y si se logra combinar con on-chain of-chain, a través de algún tipo de protocolo HTTP, viste donde vos generas un QR y las mismas dos billeteras decide, tienen, no sé, tres formas para enviarse Bitcoin, dos formas compatibles, co comparan, buscan una, cuál es la más eficiente, se envía, y, y a la otra persona le llega un tilde nomás, viste y ahí va a ser cuando ya ganamos, básicamente.
0: Sí, está en gente como Darío, en, en, en cracks como él, que se rompen la cabeza para hacerlo fácil y sin fricción. Que a lo mejor acabemos con aceptando envíos de Lightning Addresses a, a Moon y tú lo envías a una Lightning Address, pero a ti ya te llega en on-chain y, y luego lo puedes volver a enviar a través de Lightning a otra Lightning Address. Y bueno, que, que todo esto acaben siendo capas de comunicación y que en un futuro sí que hablemos de pues lo que pasa en Coinos, y esto me gusta mucho de Coinos, que tú le tiras... Coinos te dice, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres enviar? Y te sale una línea de texto. No te dice, Lightning o Bitcoin? No, no, no. Te dice, ¿a dónde quieres enviar? Y tú le tires lo que le tires, porque también tiene Liquid, y le tiras una dirección de Liquid, te la coge. Si te tira una dirección de Lightning, eh, también. Y todo. Le des lo que le des, digamos que lo absorbe, y él ya hace por detrás la abstracción para que funcione vamos hacia ese mundo pero entre tanto tenemos todas estas formas de recibir Bitcoin y espero que con esta charla hayan quedado un poco más claras o que al menos se hayan conocido. Julián siempre es un gusto
1: así placer que es mío siempre
0: te volveré a liar para otra cosa ya lo sabes.
1: Seguro, cuando Lop venga de vuelta hacemos otro podcast ahí
0: Lop no le va a gustar que este pot al final ha sido el doble de largo que el que hizo él, pero le voy a decir, oye, Lop, no te quejes que te ha tocado traducir una hora larga y ya está. ¿No? Seguro. Yo creo que lo entenderá. Julián, estamos en contacto. Saludos. Y hasta aquí el podcast con Julián, que me río por una cosa que ahora os enseñaré. Porque, bueno, ha sido un podcast diferente, ¿no? Ha sido un podcast eh, más editado, eh, no por errores ni nada por el estilo, sino más como de. con mucha postproducción, sería una buena palabra. Eh, un podcast diferente, un podcast pensado para ser utilizado. Eh, a la vez que he escuchado, claro que sí. Pero bueno, hay podcast quizá como el de Lías, ¿no? que es un pod para escuchar y para disfrutarlo y ya está. Y este pod es un pod eh, pensado para que volváis a él siempre que tengáis dudas de si es interesante una forma de recibir Bitcoin o no. Antes de nada, solo quiero agradecer a Julián que se apunta a todo a un bombardeo y también pedirte que si te ha gustado pues que te animes a escribir un tweet mencionándole y diciéndole que, que gracias por esto, porque es que realmente se esfuerza como Diego. O sea, son los dos que les digo, oye, hay que ir a la guerra y se apuntan. O sea, no, no me preguntan ni dónde es, ni, ni qué tienen que llevar. Me dicen, ok, dime día, ¿no? Entonces, muchas gracias, Julián, por ello. Y me estaba riendo. Eh, hoy quizá lo voy a dejar aquí, porque cuando empezamos el pod en la versión normal, ¿no? en donde yo le saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Eh, pues estuvimos teniendo una conversación sobre sobre esto de que estuvo doblando a Jameson, ¿no? Y bueno, me hizo bastante gracia y ahora la pondré para, para que quede aquí. Si te ha gustado, como digo en cada pod, te animo a que lo compartas. Me ayudará muchísimo. Aparte de que si te quieres unir a Patreon, si quieres enviar una propina, pues será más que bien recibida. Eh, yo lo dejo aquí. Y te dejo con este extracto que podría ser como un off the record o un, unas tomas falsas, ¿no? Pero que en verdad no eran falsas, era el directo, era cómo estaba quedando el pod si hubiera sido un pod normal. Te saludo pronto, hasta la semana que viene. Buenos días, Julián. Hola, Lunaticoin, ¿cómo estás? Muy bien, eh, no sé si llamarte Julián o Jameson Lop.
1: Eh, hoy vengo En forma de, de Julián directamente Pero espero que hayas hablado con Jameson Porque yo creo que él debería hacer mi podcast Pero en inglés Yo sí. Pensé que ese era el trato no, ¿Qué? Ahora, ¿No lo va a hacer de, de él? De... ¿No lo va a grabar? No te la puedo creer